0: wszystkim. Słuchacie właśnie między sportem a sztuką. Ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to mój podcast, w którym będziecie mieli okazję posłuchać rozmów z ludźmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki. Nie zamierzam o tym wspominać w każdym odcinku, ale w tym pierwszym tak symbolicznie proszę Was, jeśli tylko materiał Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę albo zostawcie jakiś komentarz. Gdybyście natomiast chcieli być na bieżąco z udostępnianym przeze mnie materiałem, kliknijcie suba i śledźcie stronę na fejsie. A teraz zapraszam już do pierwszego odcinka. Poszło. Pierwsze nagranie między sportem a sztuką. Dzisiaj ze mną jest Karol Zakrzewski, zawodnik i instruktor w krakowskiej szkole w Siemanko. Cześć, cześć. Jak tam się czujesz po piątkowych sparingach? Nie było ciężko wstać rano w sobotę? Nie. Jakby w sparingi zawsze, zawsze spoko. Zawsze spoko tak? <śmiech> a mi się wydaje, że też jakoś nie, nie przesadziliśmy z tym. Dość w dobrym momencie przerwaliśmy, żeby się za bardzo nie zmęczyć. To ważne. <głos> tak. Ehm, Karol, jako że jesteś moim pierwszym gościem, zarówno ogólnie, jak i ze świadka DSW, e, miałbym do Ciebie prośbę: czy mógłbyś ogólnie opisać, e, czym jest DSW, z czym to się je, po co to robimy e, i dlaczego jest takie fajne? Bo zakładam, że część osób może kiedyś wrócić do tego nagrania, albo może przy pierwszym razie będą odsłuchiwać i nie mieć dalej tego
1: pojęcia jeszcze, co to jest. Myślę, że jasne. Znaczy samo, same, samo DSW, czyli dawne europejskie sztuki walki, nie mają jakiejś e, ścisłej formułki określającej, czym są dokładnie. my nie mamy żadnej takiej sformalizowanej... E, definicji definicji tego natomiast spokojnie można tam wsadzić wszelką wszelką walkę bronią białą, drzewcową ja to tak bym określił do pierwszej wojny światowej wszystko co było wcześniej to możemy zamknąć w tym DSW, to będzie walka długim mieczem halabardą, włócznią rapierami, szablą jakby sztyletem jest mnóstwo, mieczy i puk, jest bardzo dużo różnych systemów, różnych szkół, różnych tradycji na przestrzeni wieków, które się pojawiały i korzystały z różnych broni. Ludzie to spisywali, bo chcieli się tego uczyć, robić to coraz lepiej. Z racji, że u nas, znaczy tak się przynajmniej mówi, że u nas ten, ta tradycja zaniknęła, została przerwana, to my próbujemy odtworzyć w ramach właśnie dawnych europejskich sztuk walki techniki czy wszystkie sposoby walki zapisane w tych traktatach, które są aktualnie znane i przy pomocy nich walczyć bronią z tamtych okresów.
0: No tak, tu ważna ważna rzecz, że ten przekaz nie jest ciągły Ciągły, od średniowiecza niestety, ale... W którymś momencie, że tak powiem, kontakt się urwał. I, i tak to powiedzieć właśnie staramy się odtwarzać, a, a nie kontynuować bezpośrednio. Co w sumie do tej pory jeszcze nad tym trochę, można powiedzieć, cierpimy? Bo ciągle zadajemy sobie pytanie, czy to, co robimy, to jest tak, jak powinno być. No,
1: to, znaczy, to jest jakby normalny aspekt rekonstrukcji, że to no. zawsze... Y- w momencie, kiedy masz jakieś źródło, to, to zawsze będzie jakaś interpretacja twoja, czyjaś. Już samo przetłumaczenie tekstu na, na, na jakby twój język z oryginalnego źródła już jest jakimś rodzajem um, interpretacji tego tak. i może wpływać na zrozumienie tego źródła. Um, dlatego też um, ciężko jest um, czasami mówić, że jesteśmy czegoś pewni. Natomiast um, tutaj już przez lata Część rzeczy, są, część rzeczy się już jakby wykrystalizowała w taki sposób stały, że większość jest pewna, że to mniej więcej... Możemy jakieś takie widełki pewności ustawiać. Mhm. Może nie jesteśmy pewni co do jednego, jedynego wykonania jakiejś danej techniki, ale już mamy jakieś widełki, że powiedzmy odtąd dotąd to mniej więcej tak to powinno wyglądać w różnych sytuacjach. To też wiadomo, że y, polegamy na źródłach pisanych, y, natomiast... Y, przy interpretacji przynajmniej. I i ci ludzie też, którzy to zapisywali, oni czasami mogli źle coś ująć, są są pojęcia subiektywne bardzo, zakorzenione w kulturze i je można odczytować w różny sposób, więc są takie problemy czysto interpretacyjne, bo my rozumiemy dane słowa inaczej, niż oni rozumieli te setki lat temu. My mamy też zupełnie inne, inne, przez to, że mamy dużo więcej wiedzy, to mamy też dużo więcej pomysłów, jak możemy coś zrobić. Mamy jak... Wydaje mi się, że mamy o wiele bogatszą wyobraźnię. Nie ujmując tam tym ludziom, bo mm-hmm. może się mylę totalnie, ale no, w racji, że mamy o wiele większą wiedzę o świecie, wydaje mi się, że też potrafimy ugryźć y, y, temat w Z jednej stronie na różne sposoby, I czasami bardzo, bardzo dziwne, dziwne. I, ci, i też jeszcze warto zaznaczyć, że część po prostu rzeczy w źródłach też jest albo wymyślone jest tam, nie, nie pamiętam teraz nazwy, ale jest, jest y, są techniki, które w ogóle się nie nadają do walki, są, są, są fejkowe i, i, i nie ma sensu y, się na tym opierać, że a tak walczyli, mhm. albo część, część, część też technik jest technikami desperackimi, czyli na zasadzie no już nie masz co zrobić, to spróbuj to, no nie, no tak. bo jak siądzie, to siądzie, jak nie, tak umierasz. Nie? <grystanie> Rzut poświęcenia. Natomiast no, dlaczego to jest fajne? No bo mamy spotkanie jakby w zależności co, co, co ktoś lubi, natomiast można podejść do tematu na wiele sposobów. Jeśli się jara cię historia, ale nie wiem, średnio lubisz się ruszać, no to możesz sobie... <grystanie> poczytać fajne książki średniowieczne i ich interpretacje albo samemu interpretować, masz obrazki yy, przeglądasz sobie traktaty możesz je potem interpretować zarówno bawić się właśnie w słowny yy, słownym tym przekazem yy, możesz yy, potem próbować albo innym, jeśli, się, jeśli wyjątkowo nie chcesz się ruszać to możesz mówić no to spróbujcie to zrobić tak jak ja myślę <śled> No, ale oczywiście najlepiej samemu też próbować, więc można samemu interpretować te rzeczy i potem próbować je wykonywać. Można tylko próbować wykonywać, bazując na czyichś interpretacjach, już tłumaczeniach tekstów. No i można się skupić na tej samej idei ruchu. Można też po prostu podejść do tego czysto sportowo czyli przychodzę, macham sobie mieczem i, hmm. i, i, i walczę już w dowolny sposób.
0: Właśnie pytanie, jeszcze, jak to wygląda od strony czysto treningowej? Przychodzimy sobie na salę i, i, i co robimy? Jak to wygląda? Ja myślę,
1: że to zależy dużo od szkoły, mhm. od, w każde, jakby od, od miejsca. Natomiast myślę, że większość naszego środowiska generalnie zapoznaje ludzi z tradycją, którą wykonują. Czyli tam na przykład y, niemiecki miecz długi, wedle wczesnej szkoły niemieckiej, tam Lichtenauer te sprawy, Meyer to jest późniejsza szkoła, już renesansowa, y, miecza długiego i, i można, y, czy tam włoska, już są różne, już powiedziałem, że są różne nurty. Y, także zapoznaje y, adepta z tym, w czym siedzą, no i pokazuje po prostu na początku są y, takie bardzo bazowe rzeczy. Które jakby są pewnym rdzeniem dla tych wszystkich nurtów, więc tam nie, nie ma jakichś nie ma, nie ma jakich większych hmm. y, drastycznych różnic. I y, 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 no, potem to już jest, eskaluje. Mm-hmm. Można albo pójść w stronę bardziej jakby rekonstrukcji samego ruchu mm-hmm. y, i próby odtworzenia tego, co się działo, no, albo tak czysto pod turnieję. Tu już wchodzi ten element sportowy i też korzystanie z tych zdobyczy nowoczesnej szermierki, współczesnej szermierki sportowej też.
0: Czyli generalnie ludzie przychodzą na treningi i uczą się walczyć różnymi broni. Tak, to też zależy co
1: szkoła ma w ofercie, no bo myślę, że w Polsce najpopularniejszy jest już długi szabla. Rapier się trochę przebija, tak głównie jeśli chodzi o turnieje, tego jeszcze nie powiedziałem w kontekście DSW, jakby obecnie nasza federacja FEDER i cały patronat, który ma nad Polską Ligą oferuje głównie turnieje na miecz długi, szable, rapier z lewakiem, ale tylko kolny i jeszcze jest popularny miecz, miecz z puklerzem, kord z puklerzem. I, i czasami się pojawia jeszcze szpada dworska, ale to tak to widziałem, że dopiero są jakieś takie delikatne próby tego. Dawniej były zapasy, gdzieś się pojawia włócznia, natomiast z broniami drzewcowymi jest ten problem, że ciężko jest jakby korzystać z całego repertuaru technik zawartego w tym i jednocześnie, żeby to było bezpieczne dla zawodników. Dobrze. A jak wyglądają same zawody?
0: jak wygląda kwestia właśnie bezpieczeństwa na zawodach, kwestii sprzętu. Przyjedziesz, i się bijesz. Przyjedziesz, <śmierzasz> i się bijesz. <śmierzasz> i się
1: bijesz> No. Nasze kwestia bezpieczeństwa jakby organizator zawsze dba o to przynajmniej jest, są wszelkie starania ku temu zachowywane żeby broń była sprawdzona, czy jest zgodna z regulaminem, czy ochrona. Najbardziej no są... chodzi mi
0: o to jak wygląda sprzęt ochronny żebyśmy przeżyli te walki
1: Nie, no to mamy nowoczesne ochraniacze które jakby w całości nas chronią obecnie nie ma już z tym żadnego problemu mamy profesjonalne firmy, które Produkują ten sprzęt i jakby pozwalają na przyjęcie ciosu. Przyjęcie ciosu, właśnie bez obawy o własne zdrowie. Czasami zdarzają się jakieś kontuzje, ale to są jakby, wydaje Jak mi się, że to są po, Tak, w każdym sporcie, natomiast wydaje mi się, że jakby DSW jest stosunkowo mało kontuzyjnym sportem. Poza siniakami nie mamy też problemów wynikających z, z, z tych uderzeń, tak jak na przykład w boksie, są do mikrouszkodzenia mózgu. raczej, myślę, że to nam nie, nie szkodzi, ponieważ tutaj no tak, ten w impet uderzenia walce... jest cały przenoszony na maskę i maska przenosi całość twojego ciała hmm. raczej niż sama. Nie, nie lata ci głowa, tak jak w boksie na przykład. No. Plus,
0: plus w samej walce tych uderzeń na głowę jest, nie jest przyjmiemy aż tak, tak dużo. Tak, Warto też zwrócić uwagę, że broń, którą wykorzystujemy jest stosunkowo bezpieczna, bo jest to jednak symulator prawdziwej broni. Broń jest tempa oraz na tyle elastyczna, że pozwala kogoś pchnąć i nie przekazuje pełnej siły w ciało przeciwnika. Tak,
1: to znaczy to, to, nie, jest, Ugina się, to, to, to nie jest oryginalnie nasz wynalazek, no bo oni już tam, no tak, jakby jest to wzięte z historii, no tak, tak, tak. z, z doświadczeń ludzi poprzednich, gdzie były miecze, jak się nazywały i um, one były pozbawione właśnie tych jakby bojowych właściwości broni. Nie, czyli końce były stępione, nie było ostrego sztychu i tak dalej. My tylko to za jeszcze ulepszyliśmy, żeby było jeszcze bardziej bezpieczne, żeby hmm. broń była giętka, nie łamała się, żebyśmy mieli
0: jak najmniej urazu, tak, żebyśmy mogli się jak najbardziej cieszyć samą walką. Jeśli dobrze kojarzę, to twoja historia generalnie
1: mieczowa zaczęła się od rekonstrukcji, prawda? W sumie to tak, w sumie tak. Znaczy ja, ja miałem to szczęście albo nieszczęście, w życiu, gdzie kolega z klasy jeszcze z podstawówki miał brata, który, znaczy cały czas go ma, ma brata, który jest w zakonie rycerskim i jakby widziałem, że ta droga dobicia się mieczami, ona jest, ona istnieje, to nie jest wymysł i ci ludzie tam na rekonstrukcji... Ileś tam lat temu to nie są jakieś grzybki, które wyrastają nie wiadomo pod jaką brzozą, czy coś tam. Mhm. Tylko realnie można przyjść tu, tu i tu i zacząć to robić. Istnieje, Istnieje. jakby miałem prostą drogę. No i jakby przez niego jakby wszedłem w ten świat. Bo jak przyjechałem na studia, no to zacząłem się od razu, zapisałem się do bractwa, zacząłem się bawić i zacząłem się zajmować tą rekonstrukcją, tutaj byłem zaangażowany w rekonstrukcję średniowiecza, na początku celowałem w późne średniowiecze, natomiast mało ludzi się bawi w Polsce w lata 1450 plus. i bardziej popularny jest ten okres około Grunwaldzki, wiadomo. No tutaj akurat sprzętowo y, i pod względem rekonstrukcji no to zawsze ten y, aspekt sprzętowy jest tak, że trzeba trochę tej kasy wyłożyć, więc bardziej więcej no tak. ćwiczyłem niż y, kupowałem sprzętu i, i, i walczyłem, bo jednak y, y, bardziej walczyłem, jak sobie od kolegi pożyczyłem blachy i wszystko, bo mm-hmm. jednak ten próg wejścia y, wtedy, wtedy był stosunkowo duży, teraz on się troszkę obniżył. Zwłaszcza dla studenta. Y, y, tak, zwłaszcza dla studenta, także także. No. To, to, to jest na pewno ograniczenie. A w momencie, w którym już jakby odłożyłem sobie hajs i już chciałem wchodzić w to na poważnie, bo chciałem na początku iść mocno w pochurty, Jakoś mnie to interesowało, to siła, to mocne uderzenie. Ten testosteron. Tak, testosteron i <śmiech> kruszenie kości i zgniatanie ciał wrogów, deptywanie ich w błoto, jakby. Wyglądało interesująco. Z drugiej strony zobaczyłem, że wtedy też, bo to też się w czasie zmieniało, charakteryzuje się to później pewnym brakiem finezji. Mówię o pojedynkach jeden na jeden. Nie ujmując zupełnie tamtej pasji, bo, bo, bo ja też bardzo lubię walki ryserskie i to jest świetne i uważam, że jest wspaniałe. Oni też już poczynili żadną pewną ewolucję, więc ten przytyk jest jakby nieaktualny. Tak, dokładnie. No po prostu te walki były nie jeden na jeden, na przykład tam już długi były niefinezyjne. Bardziej przypominały pojedynek bokserski, gdzie się liczyło, kto zada więcej ciosów, szybciej potrafi wsadzić i, i, i no, też wiedziałem, że dawniej tak nie walczono. W sensie nie o to chodziło mm-hmm. w tym. I jakoś mnie to zraziło. Potem zobaczyłem, że oglądałem sobie filmiki, w internecie zobaczyłem, y- jak jeden ziomeczek w tych blachach wymiata i zupełnie robi inne rzeczy niż y- niż większość, no i zacząłem szukać, tak trafiłem na ludzi z Fechszule Gdańsk, przynajmniej w internecie, na Szymona Chlebowskiego, potem na Jana Chodkiewicza, no i przez Jana Chodkiewicza już trafiłem na DSW stricten no i tak patrzę, wow, fajnie. Nowy świat. Nowy świat, no nie? zupełnie inne rzeczy, brzmi ciekawie, zobaczymy. No i zacząłem internetowo robić cały research odnośnie tego i potem stwierdziłem, że to mi bardziej pasuje i w to wsiąkłem.
0: No Ja ze swojej strony też zawsze kojarzę to różnice właśnie między walkami RECO a walkami DSW jako ten obóz, który tylko uderza i ten obóz, gdzie można robić pchnięcia.
1: Tak, no, te, generalnie tak, tak. No ale właśnie no, my możemy robić pchnięcia, bo mamy odpowiedni sprzęt do tego. W świecie rekonstrukcyjnym jest to zagranie niebezpieczne, ale de facto oni tak walczyli po, po to miałeś półmiecz zrobiony żeby na przykład tym końcem miecza wsadzić ten sztych w końcu, w koniec miecza w twarz w ziórę, w oko i tak dalej no, ciężko jest robić takie rzeczy bezpiecznie sportowo bo, bo nie wiem co by trzeba było no, mieć pod tą zbroją jeszcze, żeby robić rzeczy historyczne. aczkolwiek widzę są już ruchy w Polsce chyba raczej mało popularne z tego co się orientuje ale na zachodzie są ruchy, gdzie ludzie w blachach robią sobie już turnieje nawet pod harnisch Fechten i y, czyli właśnie t- tą walkę w zbrojach, ale w taki sposób, y, że próbują tą puszkę otworzyć, y, w, że, że tak powiem żar- w żargonie, że próbują tą puszkę otworzyć tym końcem miecza czy, czy halabardą, y, y, bardziej polaksem i y, zamiast zamiast po prostu się okładać tą bronią w oblachach. Natomiast to też wymaga pewnej konwencji dodatkowych zabezpieczeń i kultury walki. No, jakby wszystko się sprowadza do, do pewnej kultury walki, gdzie no, wiemy, co możemy zrobić, kontrolujemy siebie i, i to, co robimy, żeby nie zrobić komuś krzywdy, ale na przykład wygrać. No, to, to już jest osobnicza kwestia też, bo każdy człowiek ma do tego inne podejście. No tak, charakterek.
0: Um, ukończyłeś ostatnio kurs e, instruktora szermierki sportowej. Tak jest. Jak to jest, że osoba, która trenuje DSW e, chciała ukończyć kurs e, szermierki sportowej?
1: Dlaczego? E, dlaczego? Znaczy. My w Polsce akurat mamy bardzo e, mocny nurt e, w DSW, taki sportowo-szermierczy. Yy, który jakby czerpie garściami z, z tej szermieki sportowej, przynajmniej w kontekście tu, turniejowej. Mm-hmm. Yy, I prawda jest taka, że yy, yy. dlaczego co mnie do tego skłoniło, no, chciałem poznać yy, tą metodykę, która jest w szermieście sportowej, chciałem zobaczyć czym się to je, bo sporo jest głosów, że to jest wcale nie tak daleko, pada jabłko od jabłoni i, i tak dalej i po prostu chciałem sobie sprawdzić, chciałem też powiększyć swoją wiedzę, chciałem lepiej zrozumieć prawidła rządzące się szermierką. To było moim głównym motywatorem. Bo w pewnym sensie można
0: by powiedzieć, że szermierka sportowa jest jakimś tam wychowankiem DSW, bardzo dalekim, no bo jednak wywodzi się z tej pojedynkowej...
1: No, tak, generalnie, jakby przed II wojną światową, szermierka w takiej, a nie innej formie była bardzo popularna jeszcze. W sensie przeciętny Kowalski miał kontakt, tym kontakt z tym, w jaki sposób go to interesowało i tak dalej. Powiedzmy, że tak, jak teraz z boksem MMA. Wiadomo, że nie każdy się tym interesuje, ale to nie jest dla nich obce stwierdzenie i. Kojarzą. Kojarzą, nawet czasem coś oglądną, jedną walkę, coś co Także to, to nie, nie było aż tak obce. Dopiero po II wojnie światowej jakoś to tak się rozmyło. się zmieniać. Nie. Yy, więc, ym, więc ta szermierka była blisko ludzi za, 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 zazwyczaj. Jeszcze przecież do... Jest nawet jak Mussolini sobie robi szermierkę tam ze swoimi żołnierzami, i tak hmm. dalej, na, na, na szabelki bodajże. To, 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 było, to było blisko ludzi. To było blisko ludzi i ci ludzie wiedzieli o co w tym chodzi. Hmm. Znaczy, ja uważam i nie jestem raczej samotny w tym, w tym twierdzeniu, ale pewne kontekst. Jest, jest pewna taka meta zbiór metabazy, wszelkich działań i rzeczy potrzebnych do walki, które są wspólne, bo box też na przykład przed II wojną światową był często nazywany szermierką na pięści. I i są te elementy i szermierka jest jedna, szermierka jest jedna, Jakby walka jest jedna, są elementy, które obojętnie co robisz, będziesz z nich korzystał i one się pokrywają wyczucie dystansu, timing wszystkie takie ogólne rzeczy które niezależnie czy masz patyk z kupą czy masz miecz długi czy, czy, czy bijesz się na gołe pięści, one będą odgrywały rolę Tak. Fun, 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 są takim fundamentem pod to co robisz no i potem już rzeczywiście specyfikacja broni czy działań czy systemu, który wykorzystujesz do walki już to um, Odkształca w tą stronę, która Tobie pasuje. Natomiast y, są te rzeczy, które są y, jakby taką podwaliną. Też jakby to, jak jest zbudowane ludzkie ciało, jak ono funkcjonuje, y, jest to wymusza na nas, wymusza na nas hmm. pewne. To, co Bruce Lee chyba powiedział, jeśli,
0: jeśli dobrze kojarzę, że dopóki człowiekowi nie wyrośnie trzecia ręka, bo trzecia noga, to wszystkie sztuki walki będą z grubsza bazować na tym samym.
1: I tak samo jest z Szerobierką. Wydaje mi się, że tutaj jest, jest, jest to jasne. Natomiast tutaj dochodzimy do ewentualnego rozróżnienia pomiędzy tym, co nawet my robimy dzisiaj na sali jako adepci DSW, jako ludzie, którzy się powołują na to, że a ćwiczymy wedle traktatów tam z XIV wieku i generalnie jesteśmy tacy fajni, bo robimy tak jak było. A co rzeczywiście się dzieje na sali? Ponieważ nasze ciała są już delikatnie zmienione. Nasz, Nasz sposób bycia, styl bycia definiuje fakt, że troszkę inaczej się poruszamy niż nasi przodkowie. Minimalnie, ale to też chodzi o to, jak, i, no m, jak, to jak, jak ten ruch wygląda. My też właśnie mamy, mamy, mamy skąd ściągać. Właśnie mamy szermierkę sportową, popatrzymy sobie i tak dalej i fakt, że y, zaczniesz wykonywać ruchy jak szermierz olimpijski czy szermierz sportowy y, nie będzie y, nie będzie ci przeszkadzał wygrywać. A nawet ci może na przykład pomóc wygrywać, No ale wtedy jest pytanie, czy czy jeszcze robisz DSW gdzie jest, gdzie jest twoja granica, gdzie jest granica twojej wrażliwości na rekonstrukcję? O, może tak, bo każdy ma inną wrażliwość na rekonstrukcję i to jest jakby odwieczny dylemat i, i taki kość niezgody pomiędzy różnymi środowiskami w, na, w naszym, w naszym światku. To jest bardziej że, że że, że no, Niektórzy no działa, działa, wygrywam, wygrywam, no to co ty chcesz, a drudzy, no ale to chciałbym, chciałbym żebyś się poruszał tak jak. Tam mniej więcej albo coś, żebyśmy próbowali ten ruch otworzyć, i tak dalej. No i myślę, że to ten, ten spór nie zostanie nigdy zażegnany, bo póki mamy rywalizację, to ludzie będą chcieli wygrywać, i jakby dobrem dla naszego środowiska było, było to, że organizacje, które jakby mają pieczę nad tym wszystkim, yy, Promują, i to no, promują tak już nawet powiedziałbym, że agresywnie wręcz nie, nie służy słowa no, wymuszają, ale, ale, tak jest spory nacisk środowiska, żeby to jednak miało te znamiona rekonstrukcji większe niż mniejsze. Jak myślałem nad tym problemem, no to jest trochę tak, jakbyś miał, nie wiem, turniej broni czarnoprochowej. I tam sobie strzelasz, fajnie, pistolecik tu, jest klimacik, wszyscy wąchają ten proch, nagle ktoś przychodzi z Glockiem, ładuje całą serię do tarczy, da się wygrywa, no nie i tak wszyscy się na niego patrzą, a on mówi, co? Strzela, strzela. Co ty chcesz, no nie? No, i, I to jest ten poziom właśnie, gdzie ktoś, gdzie ma, tą, gdzie ktoś ma tą wrażliwość na rekonstrukcję. No nie Strzela, strzela, zgadza się, zgadza się. No to nie wiem o co ci chodzi, nara, wygrałem, elo. Ktoś inny z kolei będzie się bardzo długo męczył, żeby wszystko zrobić w cudzysłowie prawidłnie, czy tam jak, jak tam jego wyobrażenie na, na ten temat wygląda i, i no i po prostu będzie nie chcę powiedzieć gorszy, ale po prostu będzie, to, to jest po prostu inna konkurencja już wtedy, to jest inna tak. konkurencja. To tak samo, to, 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 to ja uważam, że powinniśmy się dość mocno rozrosnąć jako środowisko, żebyśmy jeszcze wchłonęli więcej ludzi, żeby można było zrobić już całkiem podziały na przykład, że ktoś sobie są turnieje na przykład, nie wiem, z, ze szkoły Lichtenauera i ze szkoły Majera, bo ciężko jest walczyć jednym i drugim ze sobą. Znaczy da się oczywiście, tylko no, w kontekście rywalizacji, kiedy masz zasady, kiedy coś promujesz i tak dalej, zawsze będą wygrywały te działania, które są najprostsze, najskuteczniejsze i, i w jakiś tam sposób y, y, też Zawodnik zawsze, przynajmniej większość zawodników, wydaje mi się, że też zawsze gra pod zasady i gra tymi zasadami też. Jeśli wygrana jest najważniejsza. I tak, no, i, no i teraz, nie no, bo to, jeśli wygrana jest najważniejsza, jeśli się rozrośniemy jako środowisko, to na pewno przyjdą ludzie, którzy y-y. będą mieli gdzieś fakt, że a traktaty, coś tam, rekonstrukcja i, i tak dalej. Albo będą mówili, że nie, ale to, co będą robić, a to, co yy, będą yy, mówić, będzie się rozjeżdżało mocno w, w fakcie i, 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 i ostatecznie po prostu będą wygrywać każdym dostępnym środkiem, żeby tylko się to nazwało. Nieważne, czy to trafienie zadawało jakieś obrażenia, czy nie, czy jest jakąś rekonstrukcją ruchu. Ważne, że jest punkcik. Ważne, że jest punkcik i i, i spoko. Natomiast z drugiej strony też nie można pójść w takie traktatowe mydlenie oczu, że na ostre to bym cię zabił, bo no bo właśnie są te elementy takiej dobrej, te te podstawowe elementy, których jak ktoś nie rozumie i one na przykład bardzo są Esencja ich jest w szermierce sportowej bardzo często. Jak ktoś tego nie rozumie, no to, ym, no to będzie popełniał kardynalne błędy. Nawet poprawda technika zrobiona w złym czasie. W złym czasie, z, albo nie, do, nie, nie dostosowano do, do, do sytuacji, bo yy. generalnie walka, ale jakiś problem z walką, yy, to są. Yy, yy. O, musisz być otwarty na bodziec zawsze. Yy, robisz coś, druga osoba też coś robi i ktoś szybciej przetworzy informacje, kto odpowiednio zareaguje na bodziec. Tego się trzeba wyuczyć. Trzeba się nauczyć, Dobra, widzieć, jest... co się dzieje i interpretować to. I dopiero w momencie, w którym już to masz, to możesz dobierać techniki, które znasz, żeby je wykonać. Ale to trzeba naprawdę długo, znaczy może nie długo, ale trzeba to naprawdę dobrze wyćwiczyć, żeby być plastycznym po prostu w różnych sytuacjach i wtedy ten dobór technik jest, jest fajny, bo możesz mieć multum technik, ale jeśli i, i możesz je robić do lustra i będzie to fajnie wyglądało i spoko, natomiast możesz nie być w stanie ich w ogóle zaplikować walce, albo jeszcze je zawsze aplikował tak, że będzie trafienie obupólne albo coś, bo, bo nie będziesz w stanie. Yy, nie, nie, nie rozumiesz roz- nie. sytuacji taktycznej, w której mm-hmm. powinieneś to użyć. Także, także tych elementów jest sporo, to się, to się bardzo przeplata wszystko i, i, i czasami wydaje mi się, że brakuje w, naszej, w naszym środowisku takiego y, pola do dyskusji, y, gdzie można by było y, y, rozwiązać trochę tych sporów, bo, bo one, one tak nabijają od czasu tego? do czasu. Y, Proszę? Znaleźć jakiś środek tego? Tak, to jakiś środek. Bo, bo mam wrażenie, że w takich internetowych dyskusjach na Facebooku albo, albo panuje jakieś nie, niezrozumienie pomiędzy ludźmi, yy, albo każdy ciągnie w swoją stronę i chyba nie chce zauważyć yy, racji, drugiej, racji strony. Drugiej, drugiej strony. Albo czasami tak przejmuję, że no tak, tak. No. <śmiech> Ale i tak zrobię. <śmiech> <piosenka>. <śmiech> tak, <dokładnie. śmiech> Gadaj zdrów. <śmiech> tak, więc... więc no. hmm.
0: A jak taki kurs sam w sobie wygląda? To jest generalnie sama teoria? Oni Was uczą, jak uczyć innych? Czy Wy
1: też musicie się nauczyć odpowiednich rzeczy wykonywać? Ja miałem powiedzieć, że to jest bardzo złe pytanie do mnie, ponieważ robiłem ten kurs w, w trakcie epidemii, no Tak, więc <laughs> generalnie ten kurs wyglądał inaczej niż zwykle. Z tego, co wiem, normalnie kurs wygląda tak, że jest ileś tam zjazdów, weekendowych czy, czy tam w zależności spotkań. jak się dogadają jest ile spotkań i po części teoretycznej idzie się na salę i też się przerabia ten, tą część która była w teorii jeśli trzeba jeśli jakby teoria dotykała praktyki też to, to się to przerabia na sali i, i jest to wałkowane dalej natomiast my mieliśmy format tak, także cały, całą teorię mieliśmy zrobioną online, a potem mieliśmy jeden dłuższy zjazd, żeby przerobić rzeczy praktyczne. No i generalnie tak się to... Znaczy, na kursie jest uczone zarówno jak uczyć, to jest jakby istotą kursu instruktora, żeby pokazać ci metody i sposoby na to, jak nauczać danych rzeczy, po co są żeby dać ci narzędzia, żeby skutecznie uczyć i pokazać do czego służą, w którym momencie i po co są. No a no, teorie, no to zawsze trzeba przegryźć. No bo to nie ma praktyki bez teorii trochę i, i zawsze to tak działa. Natomiast no, kurs instruktora sport co tak naprawdę w kontekście szermierki sportowej to jest chyba dopiero jakaś tam mały kamyczek węgielny pod jakby ścieżce ścieżce instruktora, no bo jest kurs instruktora sportu, potem jest trener pierwszej, drugiej, trzeciej klasy chyba. Chyba tak to działa. Także ta ta droga jeszcze jest... Ale nie wiem, czy czy do DSW jest potrzebne więcej, bo w traktatach jest sporo. Nie wiem, czy też też
0: nie jest wymagane na kursy trenerskie jakieś osiągnięcia, bo na pewno tak jest przy trenerze ucznictwa sportowego, że jakby twój klub, czy też twoi podobieczni muszą już osiągać jakieś tam miejsca w oficjalnych sportowych zawodach, więc nie wiem, czy tutaj nie byłoby to jakimś ograniczeniem. Yy, ale w kontekście... Yy, kolejnych etapów nauki tam A, trenera yy, pierwszego, To drugiego znaczy drugiego, tak, nie? tam
1: trener, nie, nie chcę skłamać, ale wiem, że po prostu jest kwestia, że trener pierwszy, pierwszej, drugiej klasy tam musi mieć właśnie w klubie ileś tam zrobione mm-hmm. już właśnie w kontekście szermierki sportowej. Mm-hmm. Także tak, to, dla nas jest to limitujące. Dla nas jest to limitujące. Potem może też rzeczywiście są jakieś osiągnięcia i tak dalej, ale yy, no, nie, jakby nie, nie śledziłem tej ścieżki, bo mnie to nie interesuje jakby w, w większym aspekcie. No. Hmm.
0: Yy, I to jest tak, że głównie ludzie faktycznie z szermiarki sportowej się tam pojawiają, czy jakieś inne osoby tam, że tak powiem, przypadkiem mogło się znaleźć.
1: Znaczy, pytasz o kurs... Tak, tak, o kurs instruktorski. Znaczy, teraz mieliśmy z racji korzystnych warunków... No tak, w sumie
0: pewnie nawet się nie spotkaliście oprócz tego treningu jednego.
1: Tak, no z racji korzystnych warunków, że że nie trzeba było jeździć do Katowic x razy w roku. Znaczy tam w ciągu paru miesięcy, że nie trzeba było tych... paru paru, czy tam parunastu wyjazdów robić, no to populacja szermierzy poza szermierki sportowej zwiększyła się. (gry) (gry) Była, znaczy w w kontekście mojej grupy, no to jeszcze pojawiła pojawiła się osoba z szermierki klasycznej z Aramisów. Było jeszcze sporo ludzi z DSW i i też była dziewczyna z Ligi Walk Rycerskich. Dobrze. Tak. Także, jakby Widać, że te wszystkie, wszystkie jakby koła i, 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 i te, te pojedyncze grupki gdzieś się tam zawsze przewijają. No, no jednak... Zazębianie się tych zbiorów jest całkiem spore, więc no tak, nie to, da się tego uniknąć mówiłeś, po prostu. No, powiela się.
0: E, to powiedziałbyś, że naj, najcenniejszą rzeczą, którą możemy jakby wyciągnąć z tej szeremierki sportowej, to jest ta metodyka nauczania? Tego, jak najlepiej
1: przekazać wiedzę? Wydaje mi się, że tak. E, że tego potrzebujemy do uzupełnienia. do uzupełnienia tego, żeby skutecznie uczyć technik historycznych. No. Hmm. Wydaje mi się, że to jest... To jest... Spoko. Jakby, m, tylko żebyśmy naprawdę uczyli technik historycznych i wyciągali ten historyczny ruch, a nie na zasadzie to teraz y, rzut wypad i no tak. robimy kamerę no, sportową, tylko z inną bronią. Dokładnie. Hmm. Dokładnie. Tylko, żeby wykorzystać te metody, y, żeby na przykład uczyć wczesnego miecza długiego. A czy właśnie, no bo w sumie
0: chciałem zapytać, czy jest też jakieś zagrożenie, że coś przez to utracimy? że pogorszymy, ale w sumie to już odpowiedzieliśmy, że jeśli zaczniemy robić szermierkę sportową z federem, to... To to będzie szermierka
1: sportowa z federem. Inno po prostu... Musz mieć... Okej.
0: Mam do Ciebie cztery pytania, które planuję zadawać każdemu z moich gości. Każdy z nich tam odpowiednio dostosowując do dyscypliny, którą reprezentuję. Częściowo na te pytania już odpowiedzieliśmy, bo jakby zaczęliśmy dość ogólnie rozmawiać o tym DSW. Sam chciałeś, e- sam zacząłeś. <laughs> Ale może to będzie też jakaś forma podsumowania tego. E- Pierwsze pytanie, e- jak element rywalizacji, czyli e- czy to sparingi na treningach, e- czy to e- zawody, czyli takie większe jakieś spotkania, e- Pływa na DSW, na to, jak, jakie trenujemy, jak, jak ono wygląda?
1: Ja myślę, że to zależy od, od osoby, która to DSW ćwiczy. Bo jeśli ktoś ćwiczy pod turnieje, to wiadomo, że będzie ćwiczył pod względem technik, które są najbardziej użyteczne turniejowo, dają największe szanse na zdobycie punktów i będzie się rozwijał w kontekście właśnie turnieju stricte a ktoś może ćwiczyć sobie bo chce otworzyć ruch i może jakby w, kontek- w tym kontekście walczyć to jest dość popularne jakby I- ile jakkolwiek się spotykam z ludźmi z zachodu to widzę, że oni czasami nie wykorzystują każdej okazji, która może ci dać punkt, tylko zrobią jakąś dodatkową fintę, jakieś dodatkowe, jakiś dodatkowy ruch żeby przejść sobie przez jakieś tam Żeby sekwencje, formę, jakby... formę którą no. chcieli sobie zrobić. Zamyślę oczywiście trafienia końcem końców i, 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 i tak ale dalej. Niekoniecznie ale niekoniecznie najkrótszą drogą. Ale niekoniecznie najkrótszą hmm. drogą nie, nie ma cykbach, tu wystawiłeś kawałek ochrniacza, to ja ci już go przytrącę <laughs> i tak dalej. No nie, także. Yy... Także myślę, że to, to jest personalne pytanie co do osoby. Mm-hmm. A nie masz wrażenia, że jest taki
0: lekki nurt obecnie, że jeśli już ktoś trenuje DSW, no to musi iść w stronę zawodniczą? W sensie, że jakby ścieżka kariery w DSW jest taka, że jak już trenujesz DSW, to gdzieś tam na horyzoncie są turnieje i w tamtą stronę idziemy. Czy y- że też faktycznie
1: jest alternatywna ścieżka, o której mówiłeś? Paskudne pytanie. <grytanie> Paskudne pytanie. Znaczy tak, obecnie rzeczywiście w Polsce przynajmniej powiedziałbym, że ruch turniejowy czy, czy turniejowo-sportowy, zawodniczy, taki mocno nastawiony na rywalizację jest dominujący. I, i, i ten ruch taki rekonstrukcyjno-badawczy um, się troszkę schował pod... Um, został nakryty przez, przez um, ten ruch sportowy. Um, bo sportowy będzie źle odbierany. Przez ten ruch zawodniczy. rywalizacyjny, ten zawodniczy. Um, i, i, I mało ma do zaoferowania. Znaczy mało ma do zaoferowania, bo mało... Um, tu jest zamknięty krąg trochę. Mało ma do zaoferowania, bo mało ludzi stricte w to idzie, ale mało ludzi w stricte w to idzie, bo mało się dzieje. Yy, no. I, i to jest tak gdzieś trzeba to koło otworzyć, żeby, Już żeby się wpłynąć. dało, żeby się hmm. dało tam trochę świeżej krwi wpompować. Myślę, że to jest bardzo łatwe do zrobienia, bo jest bardzo dużo rzeczy, które może ten ruch zaoferować, no ale to też wydaje mi się, że to wymaga trochę pewnej centralizacji i, i, i takiej pieczy, szerszego planu. Tak, szerszego planu, takiej ogólnopolskiej pieczy nad, nad tym, żeby to zrobić. Ja myślę, że to jest taki dobry dobre miejsce do zagospodarowania przez armę ale nie chcę sugerować jakby kierunku no, rozwoju. Ja <laughs> no, natomiast uważam, że to, że to mogłoby być bardzo, bardzo ciekawy... Yy, tak. Myślę, że no, bo w kontekście w kontekście jakichś yy, Hata, jakichś takich zamkniętych form, o mhm. i tak dalej. Nie mam w zasadzie nic zrobione. Część ludzi powie, że dobrze, ale dużo ludzi na przykład chce sobie pomachać mieczem i porobić techniki i się nauczyć, otworzyć sobie to, sprawić, żeby to było ładne, a ja niekoniecznie chce się bić stalowym prętem po, po głowie tak do upadłego. No i ci ludzie nie mało, mało, mało mają miejsca dla siebie. Mam wrażenie też, że jest takie na, na,
0: na, wszelkie Właśnie takie zamknięte formy, takie w cudzysłowie choreografie, czy to kata, mhm. są trochę właśnie naznaczone takim, że to japońskie, że to sztuki walki, że to bez sensu, nie róbmy tego. Yy,
1: yy, yy. Znaczy, no, możemy, des- możemy teraz zacząć dyskusję nad yy, kwestią zamkniętej formy, czy to ma sens, czy nie, ale mówię, dla ludzi, którzy pochodzą do tego czysto rekreacyjnie, chcą robić fajne hobby, chcą się yy. poruszać z tym mieczem i chcą sobie porobić generalnie taki sword fitness, yy, to to jest świetna opcja. I, I, to jest, wydaje mi się, że to jest zupełnie niezagospodarowane. Walczyć tylko siaki. z sobą wtedy? Tak, 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 ci tak nie przeszkadza. Tak. Wtedy. No można nawet robić, to wiesz, można wtedy to pokazowo robić i tak dalej, to już. Wszystkie te wschodnie sztuki walki już to są. chyba rozgrzebały to na każdy możliwy sposób, <laughs> więc wystarczy y, otworzyć na 10 minut internet i o, to, 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 to jest fajny pomysł, to jest fajny pomysł, to jest fajny pomysł, dobra, bierzemy, przemielimy przez nasze to zobaczymy jak będzie. Y, no ale to mówię, to, to jest y, kwestia, żeby to większa organizacja zrobiła. Mhm.
0: I tu właśnie w sumie płynnie przychodzimy do drugiego pytania które brzmi, czy DSW wspiera właśnie rozwój osobisty, rozwój osoby, bo wydaje mi się, że właśnie tego typu podejście do ćwiczeń, gdzie niekoniecznie musisz cały czas myśleć o tym, jak zdobyć punkcik, ale można np. wykonać jakąś formę, jest trochę podejściem do pracy nad sobą, w takim bardziej wysublimowany sposób niż tylko, niż tylko pukanie punkcików. Yy,
1: dobra, to znaczy, ja uważam osobiście, że pykanie punkcików jest też bardzo ciężką sprawą i, i tutaj też pracujesz nad sobą, mm-hmm. więc, yy, bo musisz być opanowany, musisz dobrze mieć rozwiniętą percepcję. Yy, Musisz umieć szybko myśleć, analizować sytuację. To to jest naprawdę, jakby, rozwój umysłowy, który daje szermierka ogólnie, nieważne czy to historyczna, klasyczna, czy sportowa. To jest ogromny, jakby, ogromna praca dla mózgu i, i dla osoby, żeby umieć panować nad swoim ciałem, nad swoimi odruchami, emocjami, i tak dalej. Więc tak, generalnie. Co do tego pytania, to uważam, że jakby, jeśli Twoim kung fu będzie, nie wiem, codzienne podrzucanie pomarańczy 150 razy przed śniadaniem, no to to też cię w jakiś sposób rozwija. Uważam, że każda czynność, jeśli ją wykonujemy świadomie i chcemy ją wykonywać coraz lepiej. Y, coraz y, wyciągać z niej coraz więcej i myślimy o niej, o niej staramy się ulepszyć. Nas, z, jakby, um... Zmusza nas hmm. do kreatywności pewnej i takiego otwartego myślenia, to nas rozwija, więc w DSW też może być takie. Y, to, to też znowu zależy od, od osoby, która y, to ćwiczy. Czy po hmm. prostu przychodzi na, na trening, wyłącza umysł i po prostu robi rzeczy. To no, to nie rozwinie, ale wtedy też na pewno nie będzie dobrym szermierzem, bo. bo bo się nie rozwinie. Bo się nie rozwinie. No, musisz, musisz osiągnąć pewien poziom kontroli i świadomości tego, co robisz, żeby móc w tym być dobry. Nie no, bo wiesz, w takich zamkniętych formułach, jak podnoszenie ciężarów czy coś tam, można na przykład się troszkę odłączyć. No nie? Bo jakby skupiasz się na tym, żeby zrobić ruch, który na przykład już masz wyuczony, więc Twoje ciało wie, jak go zrobić najlepiej, no i ty możesz jakby oczyścić głowę i tylko machnąć, no nie? Bądź co zewnętrzne. Bodź... Tak, 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 dokładnie. W a w szermierce czy w walce musisz zawsze cały czas tą analizę mieć na, zewn- hmm. na zewnątrz. Hmm. I, yy,
0: no. Czyli można by powiedzieć, że DSW sprawia, że ludzie stają się ogólnie lepsi, a nie tylko stają się lepszymi szermierzami?
1: To, to lepszą wersję siebie. Mówię inaczej. Tak. Wydaje mi się, że to znowu zależy od osoby, która chce to zrobić. Hmm. Bo mówię, jeśli chce stać lepszą wersją ciebie, to może ci w tym pomóc cokolwiek. Jasne. Tak mi się wydaje. Natomiast jeśli nie, no to nawet, nie wiem, przyklasztorna szkółka <śmiech> z ciebie <śmiech> nie zrobi
0: lepszego człowieka. <śmiech> Spoko. Um, pytanie numer trzy. Czy sporty i sztuki walki powinny
1: się przeplatać? Nie rozumiem pytania. Yy, nie. Znaczy, nie nie specjalnie widzę... Nie, nie, jeśli mi wyjaśnisz, gdzie jest dla ciebie różnica pomiędzy sportem walki a sztuką walki, to ci odpowiem na to pytanie, natomiast dla mnie jest to sztuczny podział trochę. Mm-hmm. Bo tak jak w tym kontekście mówiłem, sport też... to sportowe nastawienie, jeśli robisz się świadomie i tak dalej, on też cię rozwija. Może w trochę innym kontekście, ale... Jeśli chodzi o szermierkę, to jest naprawdę bardzo specyficzne, bo na przykład musisz być opanowany, żeby dobrze egzekwować akcje, które chcesz mhm. Jeśli ktoś się wytrąci z tej równowagi, to może oznaczać, że przegrasz walkę.
0: Podoba mi się ta odpowiedź, bo właśnie sam osobiście też uważam, że te rzeczy się przeplatają i różnica z grubsza, przynajmniej według mnie, polega na tym, że cel w czymś, co postrzegamy jako sporty. Zawsze będzie to, żeby wygrać na przykład jakieś zawody, wygrać jakiś medal, wygrać konkretną walkę. A może w sztukach walki troszkę większy nacisk jest na to, że nieważne, czy ten koniec, na koniec dnia będziesz miał ten medal, ważne, że jakby pokonałeś bardziej samego siebie. Ale z drugiej strony chyba nie da się em, stać, na,
1: stać naprawdę dobrym sportowcem bez właśnie pokonywania samego siebie. No właśnie, to, co powiedziałeś przed o, o to mi chodzi. O to mi chodzi. Bo, no, okej, możesz pokonać samego siebie. No, jeszcze inaczej, może to być. Rozumiem, dlaczego ktoś na przykład promuje tą wersję, że pokonaj samego siebie i tak dalej. W sensie dla kogoś, kto jest mało odporny psychicznie, albo potrzebuje jakoś się odprężyć i tak dalej, czy jest po jakichś trudnych przejściach, to, to może być dla niego świetna forma odskoczni od świata i udoskonalania siebie i tak mm. dalej. Wtedy dla niego to nie jest ważne zupełnie, co się dzieje Ale to taka osoba też nie... Dla niej, dla niej codzienny trening, powiedzmy, będzie tym turniejem, który będzie wygrywał i, i tak dalej. A dla kogoś, kto jakby potrzebuje więcej, no to może pokonać 50 osób na zawodach, i, i wtedy na pewno pokonał samego siebie jakieś swoje bariery, bo się przygotował do tych zawodów najlepiej niż wszyscy inni no tak. I, i, i tak dalej.
0: Także. No tutaj też ten próg zwycięstwa jest nieporównywalnie większy, no bo jednak na turnieju wygranego mamy przeważnie jedną osobę, chyba że tam jest więcej kategorii. Natomiast no, samym sobą może wygrać każdy. Więc...
1: To prawda, no ale też na przykład to, to nawet tutaj od, od chłopaków czasami słyszę, że, że część na przykład jedzie, żeby właśnie osiągnąć jakiś mniejszy cel na tym turnieju i to już jest dla nich znaczy nie wiem, wyjście z grupy albo tam nie wiem, dojście do, do, do samego finału jest już hmm. dla kogoś jakimś... albo że zobaczył, że coś to trenowali zaczyna działać. No, nie? no, no właśnie i to są, to są te małe odkrycia, na które też trzeba hmm. zwracać uwagę, nie? bo jeśli, no okay, jeśli ktoś patrzy tylko przez pryzmat medali i tak dalej, no to to może dla niego to nie będzie jakieś pokonywanie samego siebie i jakiś rozwój, ale, ale tutaj to wtedy ta osoba ma właśnie zamknięty umysł i to nieważne, czy ona będzie robiła y, jakąś zamkniętą formę na boku i otwierała piątą czakrę, y, y, tylko ona i tak będzie zamknięta na, na ten pogląd, który sobie już wykrowa na ten temat, nie?
0: Okej. Okay. I ostatnie, czwarte pytanie. Jakie było pierwotne zastosowanie szermierki i jak to się ma do tego, co trenujemy obecnie? Tu w
1: sumie też dość mocno ten temat zahaczyliśmy. No tak, no co tak jak powiedziałem, no jakby szermierka, znaczy szermierka, szermierka jako walka, czy generalnie nie walka zawsze nam służyła do jakiegoś rozwiązywania sporów pomiędzy ludźmi lub osiągania jakichś konkretnych celów, jakby przemoc, czy przemoc, Przemoc, zarówno jak i obrona przed tą przemocą i unikanie jej jest jedną z, jest jednym ze sposobów bycia człowieka i ta szermierka służyła w oby, jako, to, instrument. W, w, jako instrument w obydwu tych kwestiach, zarówno żeby zdobywać i bronić i tak dalej. To już też znowu zależało od intencji danego człowieka. Czym się to różni od tego, co robimy teraz? Poza takimi właśnie już wszystkimi tematami, które przemówiliśmy na temat samej rekonstrukcji ruchu, tego jak ci ludzie się poruszali, że to było troszkę inaczej niż my robimy to obecnie. To na pewno koncept, kon... o Boże, przepraszam. Ten cel? Proszę, ten cel. Cel, jak chodzi mi o to bardziej, że psychologia. Psychika, psychika w walce no, bo my mamy komfort, bijemy się na to fajnie, ale wiemy, że wszyscy wrócimy szczęśliwie do domu i, i z, grup, z grubsza, 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 grubsza nikt nie zginie, no nie? A na no tam jednak trzeba było się liczyć z, albo z albo z byciem zabitym i tak dalej. I, I ten aspekt psychologiczny w walce jest zupełnie inny. Można go trochę stymulować, przez to, że na przykład ciąga się ochraniacze i się walczy bez tych ochraniaczy. Oczywiście to się robi już za, z ludźmi, którzy y, mają już doświadczenie jakieś, żeby, żeby się to dało. Y, nie to ręce i nogi. Nie? Bezpiecznie, też nie, też nie bezpiecznie jest, wykonać po dokładnie. prostu. Nie, nie jest łatwo to
0: zorganizować, żeby jednocześnie podnieść tą powiedzmy to, adrenalinę zagrożenia, ale jednocześnie, żebyśmy faktycznie potem wszyscy cało szczęśliwie wrócili do domu. Nie?
1: Otóż to. Otóż to. Także, także myślę, że ten, ten aspekt, że my się tu nie krzywdzimy tak na poważnie, to jest jeden z ważniejszych. Drugi jest też sam fakt, że nasze uderzenia są właśnie bardziej obuchowe. W sensie bardziej uderzamy niż tniemy. W sensie obecnie. W sensie ciężko jest nam teraz rozróżnić, czy dane dany cios byłby skuteczny mniej lub bardziej. To widać po trajektorii miecza, po ruchu zawodnika bardzo często. Jakby widać, co było porządne, a co było nie. Natomiast też nie mamy tej tej pewności nigdy i to jest takie ograniczające trochę nas zarówno w użyciu techniki interpretacji, jak i właśnie samej samej specyfiki walki, że wiemy, że ta broń nas nie krzywdzi. Więc...
0: Samo w ogóle kwestia cięcia jest bardzo ciekawa, bo jak zwrócimy uwagę na to, jak przeważnie wyglądają próby przecinania różnych rzeczy, to okazuje się, że po pierwsze, to wcale nie jest łatwa rzecz, nawet posiadając ostrą broń. Po drugie, czasem, żeby coś przeciąć w 100% na dwie części czy więcej, Um, okazuje się, że trzeba w to włożyć całkiem sporo siły, techniki, a nie jest tak, że z grubsza z każdej pozycji w dowolny sposób jesteśmy w stanie komuś, nie wiem, uciąć rękę.
1: Zależy, zależy od techniki trochę też, no bo no, na facie Jurek tam ma te filmiki, jak nie pamiętam z którego roku, ale jest ładnie nakręcone jak tą Żybi, ktoś tego, przycina? e, przycinają tą jabłko, czy tam pomarańczę ok. w tej, w tej jadwamej chuście, mm-hmm. że owoc jest przecięty, a chusta sama w sobie nie. E, także tak, samo cięcie jest bardzo ciekawe. To, to spokojnie mógłbyś zrobić o tym osobny odcinek, e, jakby nad samą samym Kusty sposobem przecina. cięcia i mm-hmm. jak to powinno wyglądać. No i to są no, to są na przykład rzeczy, które, które też jeśli osoba, yy, która wchodzi w to środowisko i będzie miała na no to totalnie yy, wywalone i nie będzie tego brała pod uwagę, i będzie sama, sam, fakt dotknięcia, kontakt, broń ochraniacz albo broń ciało przeciwnika, będzie dla niego satysfakcjonujący, no to, to już nic nie poradzimy. No bo, bo punkt to punkt i tyle, no nie? Jasne. Natomiast ci ludzie też potrafią y, pokazać nam czasami nasze własne słabości i jakieś braki w, w, w naszej technice. Także ja myślę, że nie trzeba nikogo wykluczać. Szermieka się sama obroni trochę. Hmm. Trochę tak.
0: Um, a propos jeszcze tego rozwoju, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Um, czy jest według ciebie jakiś konkretny kierunek, w którym... DSW powinno się rozwijać, czy może raczej powinniśmy starać się w jak najwięcej różnych kierunków iść z tym wszystkim. Czyli to, co o czym wspomnieliśmy już wcześniej, czyli ta bardziej um, zawodnicza mhm. strona, ta strona bardziej rekonstrukcyjna, um, ale są też opcje typu na przykład um, bardziej widowiskowe w stronę jakiś gal, walki na ringu, które już zaczynają się też pojawiać, czy to w wersji nawet rycerskiej, czy to też nasze DSW. Od czasu do czasu ludzie gdzieś się pojawiają na takich wydarzeniach. No i też pytanie, czy te ścieżki będą dawać dostatecznie dużo możliwości dla zwykłych szaraczków, którzy chcą sobie po prostu pomachać mieczem i niekoniecznie gdzieś super daleko zajść w tym.
1: Znaczy, wydaje mi się, że, że Pierwsza odpowiedź na swoje pytanie będzie nie wiem. Yy, druga będzie na pewno taka, że yy, wydaje mi się, że fajnie by było coś wybrać, żeby to moc nie rozkręcić, żeby już się tak żeby już się samo zaczęło toczyć troszkę. Mhm. Bo na razie to wszystko, co robimy jest pchane jakby wysiłkiem całego środowiska i to jest piękne, jesteśmy wszyscy jedną trudną rodziną. Yy, ale... Wydaje mi się, że w takim kontekście jesteśmy skazani trochę na na, na, na wymarcie. Tak, naturalne po prostu, no bo każdy się prędzej czy później wykruszy, no bo życie go zje. Póki to nie będzie nasz jakiś chleb powszedni. Chociaż z drugiej strony masz zawodowe walki rycerskie, właśnie, gdzie ludzie już żyją tylko z tego, że na przykład robią rekonstrukcję jakiegoś okresu i jeszcze się biją i to jest, to jest jakby ich sposób na życie. Zawodowstwo. Za, zawodowstwo nie? Najczęściej są rzemieślnikami też jeszcze, ale, ale jakby ale żyją z rekonstrukcji, nie żyją tylko i wyłącznie z rekonstrukcji. Eee, I no, i wygaranie na przykład, no, mimo, że e, Polska Liga Walk Rycerskich jest młodsza niż DSW, jest już w pełni profesjonalna, a DSW nie, więc jakby... E, Da się się, się to zrobić szybciej i tak dalej. Nie wiem, czy chcemy chcemy pójść tą samą drogą. Osobiście bym wolał nie, bo ja, ja, mój mokry sen na temat DSW jest taki, żebyśmy się bili naprawdę na te rekonstrukcje tych tych technik. Wiadomo, że to zawsze będą jakieś widełki i tak dalej, ale to się da jeszcze trochę bardziej podkręcić niż to, co robimy po obecnie. Żeby to była nie tylko rekonstrukcja technik, ale też ruchu. Dużo ludzi mówi, że A, no to przecież zrobiłem tak mieczem i tak dalej, to sprawia tak samo jak w traktacie, czy coś tam w kontekście walki, to nigdy nie otworzysz jeden do jeden. Zgadzam się, ale jeszcze jest kwestia ruchu całego, jak to robisz. Nie? I ja rzucam teraz kamieniem sam w siebie, bo sam teraz ćwiczę stricte sportowo i, i pamiętam, miałem taką śmieszną sytuację z Bartem Walczakiem, Um, który jest ojcem polskiego DSW i chyba w, 2000, tak, w 2017 um, na Nordfeście, który jest właśnie fajną imprezą bo łączy zarówno jakby ten element sportowy jak i z tym duchem rekonstrukcyjnym mamy trzy takie imprezy jeszcze obecnie w Polsce, jest Nordfech, Kungs i, i W3, um, reszta to są imprezy czysto ligowe czysto sportowe um, i y, pamiętam, że wygrałem fechszulę w, w Gdańsku, no i tam z Bartem sobie coś pogadaliśmy, no fajnie, tam duży y, y, repertuar technik i, i generalnie spoko. I rok później y, spotkałem Barta, akurat coś załatwiał y, na turnieju czysto sportowym z Ligi i skończyłem jakąś walkę, coś tam się ma, jak tam coś tam... No, co się z tą stało?
0: <głos> Zobaczył się z tak, stron. Tak, <głos> co co się z
1: tą stało? Ja się uśmiechnąłem, no jak to, no, zacząłem ćwiczyć takie rzeczy, wiesz, których nie umiałem, żeby troszkę lepiej zaczęło tam iść w tej, w tej stronie. Sportu. Aha. <głos> no, no, to, no to widzę, że zostaję skrzywdzony. No. Ja się uśmiechnąłem, no bo byłem jakby w pełni świadomy tego, co, co, co robię natomiast no, no jednak yy, bliżej mi jest ta opcja yy, walk z Fechschule no, bo widać, że tam ludzie mniej się trochę wspinają próbują robić inne rzeczy i to troszkę inaczej wygląda no ale z drugiej strony właśnie jak dokładasz już ten element rywalizacyjny też no to, to ciężko jest się ludziom hamować, no bo chcesz wygrać no nie, no tak. chcesz wygrać i, i tak dalej natomiast uważam, że, że fajnie że się rozwinęliśmy jako środowisko nie jako szermierze, bo widać, że na przykład jest coraz mniej dubli. Przynajmniej taka jest moja obserwacja, że mm-hmm. generalnie tych dubli na jest mniej, niż jak zaczynałem swoją przygodę z do Że ci ludzie robią te akcje coraz bardziej świadomie i tak dalej. I myślę, że to jest świetny punkt startowy do tego, żeby przejść na lepsze reko. Lepsze, świadome reko, bo już wiemy, jak to świadomie robić, te takie jakby podstawowe akcje, jest spoko. Łatwiej nam też wykonać. To tak, jakby się już do tego przyzwyczailiśmy, możemy teraz zacząć robić jeszcze lepsze reko. Mm. Ale no to musiałby przyjść chyba jakiś nakaz z góry.
0: Tu chyba też jest kwestia taka, że... Um... Na początku ciężko nam było wykonywać w sposób rywalizacyjny na przykład złożone techniki rekonstrukcyjne. Tak, oczywiście. W porównaniu do kogoś, kto robił jakieś najprostsze akcje, ale znacznie szybciej i sprawniej, no bo jednak one wymagały mniej czasu, żeby je wyciągnąć na wysoki tak, poziom. No, no, to,
1: to, jest, to jest kwestia właśnie typowego, dobrego treningu szermierczego, hmm. żeby odpowiednimi metodami, z, chociażby właśnie z tej z sportowej z tych, z tych lat, Już nie nie z kilku dekad takiego ostrego żołowania metod, żeby jak najlepiej się rzeczy nauczyć, to to trzeba to zrobić, żebyśmy też umieli robić własne rzeczy. I myślę, że do tego potrzebujemy.
0: Ja się czasami obawiam, czy pójście w tą stronę taką sportowo zawodniczą, czy też w stronę właśnie takiego profesjonalnych walk, na miarę, nie wiem, jakiegoś MMA czy coś takiego, pomoże, czy przeszkodzi właśnie takim zwykłym, regularnym, że tak powiem, osobom, które chciałyby sobie po prostu potrenować tą szermierkę na zasadzie takiej, że czy nie wzrośnie próg wejścia, że przychodzisz do klubu i chcesz trenować, to już będzie na tobie piętno, że ok, możesz z nami trenować, ale wcześniej czy później chcemy, żebyś był dobry. Jak nie będziesz dobry, to w zasadzie nie potrzebujemy cię.
1: Nie, jeśli ta, jeśli odżyje scena rekonstrukcji. Bo hmm. wtedy ta osoba znajdzie dla siebie miejsce w tej... Bardziej rekreacyjnym? M, bardziej rekreacyjnym stopniu. Hmm. Natomiast um, ja myślę, że powinniśmy pójść w profesjonalizację naszych walk i, i rozwój sportowy, bo to jest nadzieja przynajmniej na to, że, e, te walki, jeśli są, te, te walki potrafią być naprawdę widowiskowe. Może troszkę mniej niż rycerskie, bo jednak niekończące się układanie po blachach, które bębnią, jest, jest bardziej atrakcyjne. Sam się cały czas tym jaram. A finezję w szermiece trzeba umieć dojrzeć i czasami dla przeciętnego Kowalskiego może być to trudniejsze w odbiorze, ale jeśli się sprofesjonalizujemy, Nieważne, czy to będą takie zawody, jak mamy teraz, czy w kontekście walk na galach i tak dalej. Chociaż wolę formę chyba gal i takich pojedynków ustawionych jeden jeden na jeden w sensie, że kontraktowanych. Kontraktowanych właśnie. Bo bo liga jest dobra dla nas. Dla nas samych, dla naszego środowiska wewnątrz siebie. Jak chcemy sobie ze sobą rywalizować i polepszać nasze umiejętności, to jest jak najbardziej w porze. Ale dla ludzi z zewnątrz wydaje mi się, że walki kontraktowe byłyby o wiele ciekawsze no to wydaje mi się, że, że potrzebujemy tego, bo to będzie na pewno przypływ nowej krwi, duży przypływ nowej krwi, jeśli to się stanie, w jakiś, w jakiś sposób wypłynie do, do mediów. My tu w krakowskiej Szkole w już jakby staraliśmy się poczynić ku temu rzeczy. Mamy, mamy yy, Polski Związek Bokserski jako partnerów i tak dalej i zapraszają na swoje eventy. My po, jakby wychodzimy do ludzi z tą szermierką, też robiliśmy galę w Wieliczce, która była bardzo fajna i bardzo jakby... Dobrze odebrana. No, jakby wydawało mi się, że że, że jakby nadało to trochę ruchu. Będziemy chcieli to kontynuować, o ile będą możliwości ku temu, dokładnie. Sponsorzy, pieniądz, rozwój i tak dalej, bo troszkę się... Też mamy taki zamknięty krąg, że przydałoby się coś zrobić lepiej, brakuje hajsu, brakuje hajsu, nie jest lepiej, bo brakuje hajsu, brakuje hajsu, bo nie jest lepiej. No i i znowu gdzieś, albo ktoś musi przyjść i i wyłożyć hajs i, i tak dalej, albo musimy sami jakąś znowu pod taką scentralizowaną władzą to przepchać razem wspólnym wysiłkiem, ale póki co nie widzę żadnej władzy ogólnopolskiej, która by mogła to skutecznie zrobić, bo, bo te wysiłki, które teraz są, są chaotyczne. Tak bym powiedział. Natomiast na przykład bardzo mi się podoba, muszę pochwalić świetnie przykładem, którym powinniśmy czerpać karściami pod względem marketingu i promocji i podejścia. Są asy, są Akademia Szermierzy, zarówno Rafał Antek i tak dalej robią Kawał świetnej roboty dla środowiska. Wyprocentuje im to bo to pod własnym szyldem, a dla całego środowiska jest to naprawdę. Tak, wzrasta ogólne zainteresowanie. Tak, tłumaczy. niesamowite. Na, na, na sam, sam fakt, że e, nie pamiętam, która stacja ogólnoświatowa, ale nie wiem, czy BBC czy, czy coś tam. Coś wzięło od nich filmik, ten cały jak robili rekonstrukcję właśnie technik, i tak dalej. Świetny montaż mieli do tego i, i świetnie to pokazali, i wrócili to na swój profil yy, i tam jest chyba milion albo, wie- nie, więcej. Tam jest tam jest jakaś y, niezła liczba wyświetleń, jakby jak na nasze standardy, y, taka na taka wiesz, na, no no no, na, no, jak na jak na promocję to jest dokładnie, więc jakby te pokazują, że 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 wartość tą drogą, no ale też oni pompują w to trochę pieniędzy swoich na pewno i, i, i ten, no, ale to widać widać jak oni mają, oni są tym wytrychem trochę. Właśnie właśnie sposób, jak znaleźli to, um, sposób, właśnie jak to robić dobrze.
0: A muszę przyznać, że te filmiki, które się pojawiły, robią na mnie ogromne wrażenie. Zwłaszcza ten, um, chyba pierwszy, ten, który kręcili na zamku, mm-hmm. w tej wersji, że tak powiem, takiej tak, historycznej. Tak, 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 tak. Super jest to zrealizowane. Tak, 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 pod no, tych i, fragmentów z rekonstrukcji tej ryciny i tak dalej. I to podbiło właśnie. ten
1: internet, to było widoczne na zagranicznym, na Ningagu gdzieś tam, to, to, było, to było jakby. W, w internecie było tego sporo i to zrobiło na pewno świetny ruch koło tego. My tutaj w Krakowie też mieliśmy tą wystawę o szabli, którą Jurek zrobił i też mieliśmy, mamy tą serię trzech filmików o tym, one też są bardzo fajne. Też widzę, że ludzie się, są nimi zainteresowani i przychodzą związani, związani z tym, więc tutaj też mieliśmy, też widzimy, że właśnie dobry, Dobre pokazanie się w internecie, takie profesjonalne, to warto, warto. No ale to właśnie potrzeba dobrego operatora kamery, kogoś, kto to obrobi potem wszystko tak mhm. na, na takim poziomie, nie na zasadzie, a słuchaj, ty tam grzebałeś raz w Movemakerze, to zrobisz. Okay. <głos》> Nagraj, ten... jakąś jebniemy w głowie, więc. Dokładnie. Te, te czasy się skończyły tam w 2008, gdzie gdzieś gdzie, gdzie cokolwiek wydawało. się. Cokolwiek, radę, dokładnie. Było wydaje mi się
0: właśnie, że jeśli znajdziemy tak powiedziałeś, ten wytrych do ludzi, jeśli znajdziemy sposób na to, żeby ta zwiększyć jakby tą atrakcyjność dla przeciętnego zjadacza helwa, może uda, uda się zbudować taki fandom szermierki historycznej, fandom DSW bo wydaje mi się, że to jest potrzebne, żeby nie było tylko tak, że są sami zawodnicy same osoby, które bardzo ciężko trenują, albo są profesjonalnymi zawodnikami, występują na galach i tak dalej, ale potrzeba też tej jakby małej armii ludzi, którzy robią to czysto hobbystycznie, bo
1: to daje ogromne możliwości. Oczywiście, no to, to widać właśnie w kontekście tych wszystkich wschodnich sztuk walki. Oni mają przecież rzeszel, no nie wiem, na no, prot procent ludzi się bije na, na zawodach. Bo oczywiście tych zawodów jest o wiele więcej, nie? Ale, ale ile ludzi ćwiczy karate, czy coś tam, po prostu jako rzecz po pracy. I oni też, oni też jeżdżą na, na, na te wszystkie zjazdy, seminaria i tak dalej. Pną się po tej drabince, chcą to robić, chcą się rozwijać, ale w takim Nawet właśnie... Nawet nie będą zawodnikami potem. Nie? W takim właśnie swoim własnym powolnym stylu, jako, jako pozytywna zajawka na rzeczy. Natomiast, żeby żeby to robić też w ten sposób, powinniśmy właśnie poukładać parę spraw dotyczących interpretacji i tak dalej. Żebyśmy mieli trochę taki, taki szkielet, o którym można, przez który kogoś można przeprowadzić właśnie taką osobę, mhm. która ten... No bo, no bo teraz w sumie jakbyś pojechał albo zebrał ludzi ze wszystkich szkół w, z, z miast, nawet w, w, w konwencji jednej szkoły, tam, nie wiem, Lichtenauer, Lichtenauera, czy... Mhm. Długi niemiecki, nie, szkoła niemiecka, to jak ich poprosisz, żeby zrobili jakąś tą, tą technikę, masz szansę, że. Każdy zrobi inaczej. Każdy zrobi inaczej. Może nie każdy, ale.
0: Będą 70% tendencja.
1: ludzi będzie miała inną, inny temat wykonania tego, i tak dalej. I ja nie mówię, że to jest złe, to jest fajne, bo mówię, to jest dalej, to jest dalej tam w jakiś sposób rekonstruujemy, więc nie wiemy, co jest prawdziwe, ale przynajmniej. Wypadałoby właśnie wsadzić te widełki. Hmm. Że na przykład. Taki wspólny... Kanonem uważamy, że wspólnym mianownikiem tego jest to, odtąd, dotąd, i tak dalej, a wszystko poza tym, no to już nie. Jaki wspólny system nauczania? Tak, tak. Tak, jak tak ścieżka tak, rozwoju. Tak, jak ścieżka, No bo inaczej, no jak, jak, chcesz, jak chcesz nowicjusza przeprowadzić przez to. Mhm. I, I powiedzmy, no, no nie wiem, tam mu dawać pasy w, w cudzysłowie za to, jak nie masz tego poukładane. No tak. No wystarczy, że pojedzie do innego miasta, podejdzie do instruktora, a fajnie to robię. Matko boska, co ty <laughs> robisz? No, nie? jak można takie gówno i tak dalej? No nie, więc jakby. Yy, no trzeba to poukładać. Trzeba to, uważam, że koniecznie trzeba to poukładać. Przynajmniej troszkę. No, mówię, bo nie zapominajmy, to będą rekonstrukcje. Mm-hmm. Więc nigdy nie wiesz, co jest to prawdziwe. Pewno tak, a nie inaczej. Tak. Wydaje mi się, że gdzie gdzieniegdzie pojawiają się
0: takie lekkie kroki w tą stronę. Bo z tego co kojarzę, to chyba właśnie Asy mają, e, jakby to powiedzieć, stopnie zaawansowania, które można zdobywać.
1: E, Arma też miała. Arma też miała. Ale tak, to, kojarzy, to umarło kojarzy, to tak. umarło swoją śmiercią zroną. No właśnie natomiast Asy ładnie o to dbają i, i, i jakby osoba, która jest zaangażowana również to dołączyłem do army. To był mój pierwszy ten, no to yy, może to być za dużo, ale że patrzę z takim, może nie zazdrością, ale yy, jakby imponuje mi to, że oni zostali przy tym. Albo, że wykreowali to na nowo. W każdym razie nie wiem, nie wiem, nie wiem, jaki jakie jest punkt wyjścia u nich. Natomiast yy, bardzo mi się to podoba, że, że to żyje. Mimo, że... <ścoughs> I i, i, i masz, masz świetny przykład tego, bo tak, są... Yy, asy jakby potrafią się pokazać bardzo ładnie na zawodach potrafią też pokazać fajną rekonstrukcję i też właśnie mają ten, to miejsce dla zwykłych zjadaczy chleba w tym wszystkim, więc jakby wydaje mi się że bardzo fajnie pokazują właściwy trend dla, dla, dla środowiska
0: Dobrze Myślę, że czas nasz powoli dobiega końca. Yy, Karol, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Yy, I mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się spotkamy, omówimy jakieś tematy na bieżąco. Pewnie. Spoko. <grym> Spoko. Dzięki. Cześć.